0: Wer schmatzt denn da so? Ist ja ekelhaft. Also, entweder isst Lukas etwas sehr
1: Leckeres oder er kloppt sich gerade ein. Eins von beiden. Ich habe gerade schon in deiner Abwesenheit gesagt. Ja. Blondie Brownie Core Ben Jerry's Vanilla and Chocolate Ice Cream with Blondie Brownies, Chocolate Brownies and a soft sorted caramel Core.
0: Jetzt hast du endgültig deinen Verstand verloren. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ist es endlich
1: soweit? Ist das schön. Gratuliere ja, ich. Das ja. ist heute MML auf Eis. Äh,
0: äh, du glaubst nicht, was ich hier gerade <lacht> sehe. Der rüstige Mid-60er Mike Nöcker. Macht, oh, was ist das denn?
1: Probiert gerade probiert
0: äh, Instagram-Effekte aus und hat mich aber auch sofort gecatcht mit lustigen Hasenohren und, und einer und? süßen, zuckersüßen, nagerartigen Nase. Ja, muss ich sagen.
2: So kann man, man kann auch so, guck mal ja. hier. <lacht> das ist ein ja.
0: So, wir nehmen bereits auf, Mike, jetzt so, reiß sie mal zusammen.
2: Ach, wir nehmen schon auf.
0: Ja. Ach so, ich dachte hier, wir machen immer noch äh, lustigen... Nein, nein, aber er ließ einen Ball auf meinen...
2: Er ließ einen Ball auf meinem Kopf tanzen mit einem lustigen Insta-Effekt. Damit hat er mich natürlich gecatcht. Wir können noch. an dieser Stelle mal sagen, dass es sich auf jeden Fall auch 2019 lohnen wird, uns einfach in allen Social-Media-Kanälen zu folgen: bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube, Na klar, äh, bei Twitter, weil wir noch äh, geiler werden. Noch geiler werden auf ja. jeden Fall. Also ja. so viel sei schon mal verraten. Ja. Also folgt uns einfach. Ah, Mike, so, so wie du das jetzt gesagt hast, machst
0: du sogar mich richtig heiß auf 2.19. Dabei weiß ich aus erster Hand, dass nichts Besonderes passiert.
1: Ne? <lacht> <lacht> Oder doch? <lacht> Aber hey, <lacht> ich, 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 bin, ich bin total geil aufs nächste Jahr. Der Silbereisen ist wieder Single. Silber, Fischer Fischerex, Baby da. <lacht> ja, das, ey, das ist überhaupt der beste Tag
0: heute, oder? Meine Lieblingsschlachtzeile noch so kurz vor Jahresende: Tattoo Braut kämpft um Nazi Rocker um von Schumacher Kora, Ex. Um
2: Kora's Schumacher
0: Ex. Schumacher Ex. Schumacher Ex. Schumacher Ex. So, außerdem: Schummelreporter, Jammerauftritt und. <lacht> Fischer-Ex, äh, was weiß ich, Baby, Baby da. da. Ja. <lacht> Die sind doch trotz ja. Russenpeitsche, sag ich mal. Ne? Und was hat eigentlich der Blutscheich dazu? Und der Protz in der und, und klappen Baby Ronja. Und wann ist endlich.. Gerd Müllers Torrekord geknackt. Du, das war die so schön. Du hast doch schon vorher geschrieben, die fünf wahrscheinlichsten Bildschlagzeilen. Ja. Unter anderem kriegt Dortmund die Meisterflatter. Ja. Und heute war es soweit. Heute stand es auch da.
2: Und es kriegt Dortmund die Meisterflatter. Absolut. Es war sehr lustig. stand mit, äh, ja, Dominik, mit, unserem, mit unserem Freund Dominik Böhner ja. in München auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Äh, Borussia Dortmund verlor sein erstes Spiel und wir dachten, okay, was sind denn die Schlagzeilen ja. äh, des nächsten Tages? Das sie nochmal vor. Und haben... Äh, also wir hatten... Ja. Äh, Düsseldorf lässt die Liga funkeln. Oh, der war eigentlich schon viel zu gut. Ja. Ne? Platzt die Dortmund-Blase. Das ist sehr gut. Ja. Ja. Fortuna verlässt Favre. Ja, das ist natürlich super. Sehr gut. Und dann bekommt Dortmund die Meisterflatter. Ja. Oder eben... Äh, BVB geht Luke Bakau. Oh, oh sehr, der ist ein Schriftlicher. Ne? Und, ja, natürlich schriftlicher auch, und natürlich
0: auch zum Abschluss. Außer Paco, nix Taco.
2: <lacht> so, und tatsächlich, so. tatsächlich, die Bild hat sich dann für Nummer 4, also 4 gewinnt. Ja. Äh, tatsächlich bekommt Dortmund die Meisterflatter. Können wir gleich auch noch mal ja, kurz im Podcast drüber reden. Wir ja. aber, aber sollten es, aber es, einmal kurz vielleicht auch noch eine Runde Werbung machen. Ja, aber pass auf, und da, da komme
0: ich jetzt, pass auf, da mache ich jetzt so den Brückenschlag. Und zwar, als ich das Ergebnis. Von Dortmund las, ich habe es ja bei Spiegel Online gelesen, da habe ich noch gedacht, ah, es könnte sein, dass es einfach. Es ist
2: ja zu schön, also für die Fortuna, um wahr
0: zu sein. Aber dann, dazu,
2: die Frage ist ja ab sofort immer, ja. läuft dazu irgendein Musiktitel oder wird gesungen? Ach so, ja, ach so, das ist ja jetzt. Ich stimmt, ja, ja, ja. Ich habe ja, ex,
1: hab ja exklusiv für äh, Fußball MML heute ein langes Interview geführt mit den Eltern von Infantino. Ja. in der Schweiz. Also, und der ganz irre, am Ende hat die Mutter noch eine Schallplatte aufgelegt. <lacht> äh, The Winner Takes It All von ABBA oder der Soundtrack von äh, der Pate, ich muss mich noch äh, entscheiden, was besser klingt. Genau, genau.
2: So Für unsere, ein, 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 eine kleinere, eine Aufheiterung für unsere Journalistenfreunde ja.
1: in schwierigen Zeiten. Ja. Genau, Le hören Sie auch den neuen Spiegel-Podcast Soko und Klaas. Richtig.
2: Kinder, Weihnachtsangebote, ah, Riedli, ah, Leute, Riedli, ah, uh. das ist das Spotify für Magazine, so. also überall da, ja. wo man früher eine Flatrate bezahlt, also ja. wenn du früher zum Kiosk musstest, ja? ja Stell dir mal alleine vor, rechnet euch das mal aus. Ja. Wenn wir jetzt mal sagen, so ein durchschnittliches Magazin, ne? ja. das kostet irgendwie 3 Euro. Was ist denn ein durchschnittliches Magazin? Der Spiegel ja. ist
1: ein durchschnittliches Magazin. Aber <lacht> den gibt es den, den ja. Ja, ja, ja nicht. Jetzt ja. wissen wir ja. auch warum. Jetzt ja. wissen wir auch
2: warum. Richtig. So, aber drei, rechnet mal aus: 3000, bis man 3400 nationale und internationale Magazine ja. gekauft hat, ne? ja. da legt man schon mal eine ganze Stange Geld hin. So viel kannst du auch gar nicht zum Arzt gehen, um das alles so zu lesen. <lacht> so, so. Ja. wie heute. Häufig musst du da musst du ja richtig viele Scheine nehmen dafür. So, so. und das alles gibt es für 9,99 Euro im Monat. Ach, jetzt hör aber auf! Egal, ob du die englische Time. Das ist auch, man kann da auch ein bisschen. Aber posen, es gibt doch, ne? also, aber
1: Mike, aber Mike, wir haben doch jetzt ein Weihnachtsangebot. Was oh, hat da ja, ja, Man kann posen.
2: Grad, man kann ja so ein bisschen posen auch, ne? Ja. Also wenn man heute mal. Was ist wenn man mir intellektuell, fremd? Posen ist mir fremd. Wenn man auch. intellektuell Lechposen oder, ja. äh, nein, oder Lechtsposen, Lechtsposen, sind zwei Unterschiede. Wenn wir jetzt also um Lechtsposen um beispielsweise ja. uns kümmern ja. und man will irgendwie jemanden beein jemandem ja. irgendwo Eindruck hinterlassen ja. und macht so ein bisschen auf intellektuell, dann kann ja. man einfach auch so tun, als würde man die, das Time Magazine verstehen. Oder, ja. oder, oder die oder, ne, wenn du so hipstermäßig ja. einen längeren Bart hast, ja. ne, dann liest du einfach so die englische Wild. Finde ich richtig gut.
0: Oder, oder?
1: The, the, the Red Bulletin. Ne? Das, das Magazin, das Magazin, was Timo Werner unterm am Kopf gibt. <lacht> <lacht> also 9,99
2: Euro ja. normalerweise der Spaß. Und jetzt? Nee, an, und jetzt? Oh, jetzt? Oh, nee, was denn jetzt. Nee, jetzt. jetzt? Leute, was Leute was es ist hin? Weihnachten. Ah. Ding, 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 ding. <lacht> was? Zwei Monate Riedli für nur 1,99 Euro. Was? Wow! <lacht> so. also und das Ganze irgendwie äh, dann auch noch, wenn man will. Kann man nämlich nur am Weihnachtsgewinnspiel teilnehmen ja. und eins von zehn iPads unter Neukunden gewinnen? Also, wenn ihr Ach, noch, nie neu, also ja. noch nie Kunde bei Riedle gewesen seid, ja. euch jetzt anmeldet ja. für 1,99, zwei Monate testen, habt ihr die Chance, eins von zehn iPads zu gewinnen. Pads 1000, aber, sag ich da, ja, Pads 1000.
1: Aber Kunde, Kunde spielt auch bei Mainz. So, so, komm,
2: fangen wir an. Ja, also,
1: ne? Hey, ich muss slash,
2: sowieso... wo haben wir es hier? Riedli.com und dann, äh, hier haben wir es, genau. de.riedli.com slash MML de.reatli
1: mit Y.com slash MML Das habt ihr euch zu Weihnachten Riedli verdient. Und jetzt geht's los. Musik bitte.
2: Finale Folge 2018. Hier ist Fußball MML, der Sky Podcast. Ich begrüße Mickey Beisenherz. Guten Tag.
1: Ich begrüße Lukas Vogelsang. Willkommen zu Menschen 2018, der große MML-Jahresrückblick. Und ich begrüße den Stefan Halaschka von Fußball MML, Mike Nöcker. Der Mann,
2: wegen dem sich Helene Fischer hier trennt hat. Ja, jetzt können wir es ja sagen. So, jetzt können wir es ja sagen. Ne? Kinder wie <lacht> hier Bo kein Tänzer ja, nee nee Podcaster nee. nee. also, das Bod ist nämlich die Geschichte Podcaster Podcaster ja. So also worüber reden wir ich finde wir machen das wir nehmen den Zuschauer jetzt mal den Zuhörer jetzt mal ein bisschen mit ne? und ja. erklären mal wie wir uns auch so ein bisschen ja, zusammenrotten wir haben also ja. bei äh, in unserem Smartphone, ja. haben wir eine Gruppe drin. Ja, eine ICQ-Gruppe. Und, und der Einzige, der wirklich fleißig das Thema Vorbereitung auf diese Sendung weiß, ernst nimmt, ist, ist Lukas Vogelsang. Und der hat heute, wie ich finde, sehr schön vorgeschlagen äh, und reingeschrieben in diese Gruppe, dass es ja ganz schön wäre, wenn wir uns nicht nur auf die englische Woche und auf die Meisterflatter von Borussia Dortmund konzentrieren, sondern eben auch mal so ein bisschen einen Rückblick machen. Was war eigentlich so in der, in der, ja. in der Hinrunde? Wer ja. war so der Top-Spieler? Wer war die Top-Pleite? Äh, und äh, geht es jetzt richtig abwärts mit Schalke 04? Sowas ja. in der Art. Ja,
0: oder? Ja, finde ich super. Also, das ist so ein bisschen das, das so eine, eine kleine Rückschau auf das letzte halbe Jahr. Ist doch super. Ja. Also das komplette also Jahr ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber so die. Die Halbserie, würde ich mal sagen. Ne? Ja. So, ja.
1: ja, genau. Also alles, weil wir haben ja quasi auch eine Zusammenfassung schon von der WM gehabt. Genau. Und alles, was nach der WM passiert ist. Ja. Ja. Also quasi vom, vom Titel der Franzosen bis jetzt, wo in München den Leuten Licht ist, dass man eventuell einen Franzosen verpflichten müsste ja. für, die, für, die, für die Abwehr. Noch einen. Ja, ja so diesen, diesen Zeit. Abschnitt, den werden wir heute mal grob umreißen. Ist
2: so ein bisschen, ne, was früher irgendwie äh, die, die Nähe zu Holland, was, was früher Schalke für Holland war, wird irgendwie demnächst auch äh, Bayern für Frankreich, oder?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, aber das ist ja, das ist ja eine Entwicklung, übrigens auch eine Entwicklung äh, dieser Hinrunde und auch schon aus der letzten Saison kommt, äh, muss man nur mal bei Mainz schauen, wo ja auch Diallo hergekommen ist zu Borussia Dortmund, viele, viele junge Franzosen, die zum Beispiel bei PSG sich nicht durchsetzen können wegen der Stars und so, äh, die aber auch sehr gut gescoutet werden mittlerweile, weil, also gerade bei Mainz 05, finden ja den Weg äh, in die Bundesliga. Also wir haben so viele französische Spieler in der Bundesliga wie noch niemals zuvor. Auch das ist ein Trend.
2: Ja. Und wenn wir bei Schalke bleiben, wo dann ja auch ein Holländer irgendwann dann auch noch Trainer war, glaube ich sogar Jahrhunderttrainer geworden ist, ja. Ja. Äh, wäre dann ja für Bayern irgendwann auch ein Franzose, ja... Ähm aber wer sollte das sein?
1: Ja, wer
0: soll Arsene das? Wenger, ja. ne? Ist ja dann wieder. Aber Arsene, also, ja, wie besser denn mit Sidan?
1: Papeng, Papeng. Der ja.
0: Schopapapa. -pa -pa. Scho -pa -pa -pa. ja. Der Schopapapa. Tatsächlich, ja, <lacht> Sidan, ne? Also, es gibt, ja, es gibt ja tatsächlich einige, wobei die Bayern haben ja derzeit überhaupt gar keinen Handlungsbedarf. Nein, auf der, der Trainerposition. Von daher. Ähm,
1: ist das, ja, ist das ja
0: gar kein, gar kein Thema. Ne?
1: So. Aber fangen aber fang, fang wir doch mal an. Ich finde, wir machen das so ein bisschen, wir haben ja letztes Jahr gesagt an gleicher Stelle, das ist hier so ein bisschen das Schrottwicht in der Trainer, ja. als Borussia Dortmund dann irgendwann Stöger verpflichtet hat. Ja. Ähm, jetzt ist ja so ein bisschen, mal. ich finde, jeder äh, zieht mal, äh, zieht sozusagen ein Geschenk raus und stellt es in die Mitte und sagt so rei rum. also zum Beispiel, wer ist denn euer Trainer der Hinrunde? So, das, das, so würde ich mal anfangen. Ne? Das mal reihe rumgehen. Und so wie früher, als wir noch irgendwann mal die Spieltage getippt haben, als ja. wir noch zehn Zuhörer hatten, ja. Ja, haben wir doch immer noch die Spieltage getippt. Jetzt sind es ja 400 Zuschauer, und jetzt machen wir das ja ein bisschen diverser also, und so. Ja. Also Mickey Beisenherz, ja. das ist Mickey Beisenherz Trainer der Hinrunde. Ja,
0: ist ja sehr naheliegend, was ich jetzt sage. Äh, Adi Hütter. Adi Hütter ist der Trainer der Hinrunde. Weil er es binnen kürzester Zeit geschafft hat, den von allen vorausgesagten Abstiegsstrudel nicht nur vergessen zu machen, sondern die Eintracht sogar zu einer Art Meisterschaftskandidaten zu formen und... Wenn es um den, also man müsste natürlich in diesem Zusammenhang auch Bobic nennen und Hübner, also die, die Vereinsführung, die es geschafft hat, äh, Menschen wie Rebic äh, unter anderem zu halten und Gacinovic und ähm, da drumherum und muss, eine man schlagkräftige auch, man Mannschaft. Ja, wenn auch. du mich fragst, musst du mich ja wenigstens noch ausreden lassen, ne? Sonst ist ja Quatsch, <lacht> ne? So. Aber, aber, aber. Ja, ist egal. Nee, dann, dann, ist dann, dann red ja, ruhig dann, weiter. Dann, dann ist ja Lass dich dann, dann von mir ja nicht aufhalten. Sch
1: dann ist aber der Scherz schon wieder. Dann funktioniert ja der Scherz nicht, wenn du vor zehn Minuten was gesagt hast zu Rebitsch. So, dann mach doch weiter. Ja? Ich was? erinnere dich dran.
2: Wir machen einfach weiter. Äh, äh, ja. Wir machen einfach weiter. Äh,
1: äh, äh, ja. Jetzt
2: weißt du gar nicht mehr, was du sagst. Nein, ich wolle. weiß
0: überhaupt nicht mehr, was ich. Aber im Grunde genommen äh, war es das auch schon fast. Ähm, ja, man muss ja nur auf die Tabelle blicken, um zu sehen, dass äh, Eintracht Frankfurt einen hervorragenden, also nicht nur, nicht nur punktemäßig ähm, Erstaunliches leistet, sondern einfach auch einen fantastischen Fußball spielt. Äh, sie haben äh, das mit offensivstärkste Trio der Liga und äh, international äh, begeistern sie wie kaum eine zweite Mannschaft aus Deutschland. Also das, was die da in der Europa League geleistet haben und zwar auch gegen Gegner, die jetzt äh, beileibe äh, nicht irgendwie Laufkundschaft sind, die berühmte Laufkundschaft wie Lazio Rom oder Olympique Marseille, das ist wirklich aller Ehren wert. Und das halt eben auch mit einem Kader, der ähm, qualitativ, zumindest auf dem Papier, ein Hauch schlechter ist als äh, Borussia Dortmund. Wenngleich ich nicht behaupten will, dass Favre da jetzt einen Selbstgänger übernommen hätte, aber wenn du auch siehst, dass dann plötzlich auch noch so Leute da aufblühen wie äh, Dani Da Costa zum Beispiel ja. oder halt eben der förmlich aus dem Nichts aufgetauchte Jovic, das ist schon fantastisch und es freut mich übrigens auch ausgesprochen, dass ein Spieler wie Marco Russ ähm, diese, diese Phase der Frankfurter Eintracht äh, so aktiv mitgestalten kann. Das war ja auch, ähm, es gab ja Zeiten, in denen das bei Leibe nicht abzusehen war. Das ist alles Vertrag wirklich, so. genau, genau es ja. ist wirklich ganz, ganz toll, was da passiert und äh, ich wünsche denen, äh, dass es in der Rückrunde in etwa genauso weitergeht.
1: Da, da, dann, dann zwei Dinge, weil du weil Miki du hast ja schon Rebic gesagt, ja? ja da muss man auch mal den Bayern ein Kompliment aussprechen, dass als Kovac gekommen ist aus Frankfurt und gesagt hat, den Rebic hätte ich gern für die Flügel, dass sie gesagt haben, so einen brauchen wir hier nicht in München. <lacht> ja, so. Da muss, ja. muss man auch mal äh, Rummenigge und Hoeneß auch ein Lob aussprechen. Also wenn es schon darum geht, wer sind auch die Macher dieser Eintracht, ja. dann sind das auch Uli Hoeneß und Karl-Heinz ja. Rummenigge. Und vielleicht auch, wie heißt er hier, der? Ja, ah, der, ich, ich, <lacht> ja, ich, ja gut, ich, ich kam nicht drauf. Und, und weil du es schon gesagt hast, ähm, nicht nur die drittbeste Offensive in der Bundesliga, soweit ich das überblicken kann, sondern natürlich auch diese, dieser Rekord, also die erste deutsche Mannschaft, die ja alle sechs Vorrundenspiele ja. in der Europa League gewinnen konnte, äh, muss man den auch erstmal nachmachen. Ähm, und dann natürlich auch noch Fan-Europameister, wie glaube ich die bildzeitung zeitung titelte, weil sie die meisten Auswärtsfans, äh, in der, die durch Europa gereist sind, sind die Eintracht-Fans gewesen. Echt? Im Schnitt über 5000. Und, und haben ja. die auch
2: die, die meisten Städte platt gemacht? Also hier so ist das so Counter Strike mäßig, wo man oder wo muss man äh, Städte in Schutt und Asche legen? Das Bei g 20 Gipfel. Das darfst du nicht bitte nicht verwechseln. <lacht> Übrigens, ich mache mal gerade hier ein Quiz, ne, hier ja. für euch beide. Ähm, ich bin mal gespannt, ob ihr es erraten könnt, wer es gewesen ist. Äh, gewonnen, gewonnen, unentschieden, gewonnen, gewonnen und zwar äh, die Mannschaften äh, gewonnen gegen Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart, Leipzig, unentschieden gegen Hoffenheim.
1: Ja, das ist mein. Ist das nicht mein Trainer der Saison? Also leitest du meinen Trainer der das Hinrunde? Weiß ich nicht. Ein? Kommt drauf an. Also mein Trainer der Hinrunde ist, äh, weil klamm heimlich der VfL Wolfsburg auf dem sechsten Platz gekämpft ist, ist. Sehr Und gut. Mein Trainer der Hinrunde ist tatsächlich Bruno labadia weil ich es jetzt nicht mehr genau im Ohr. Mike, du hast doch die Geschichte erzählt, was damals die Wolfsburger Fans, die sogenannten Fans, ich apostrophiere das, das könnt ihr nicht sehen, das mache ich für Instagram. Ja. ja. Du, es war doch irgendwie, dass die von den Rängen irgendwas ganz... Wir steigen, äh, steigen ab und kommen nie wieder, bei. ne? Wir haben Bruno wieder, Labbadia. Genau, wir haben genau. Bruno Labbadia oder so. Ja. Und dass du aus dieser Sache sagst, mit ganz, ganz viel Ruhe. Also man, das, das größte Lob, was du ja dem VfL Wolfsburg ist aussprechen kannst, ist ja immer, wenn man nichts vom VfL Wolfsburg hört, dann wird da gute Arbeit gemacht. Ja. Und die wird gerade seit ein paar Wochen... Äh, Tatsächlich äh, gab es Umstellungen in der Mannschaft. Memedi ist plötzlich ein Zehner. Er spielt vorne mit äh, äh, Ginchek und Wout Vikos und hat seine Mannschaft gefunden. Und da gibt es extrem viele Namen, die sich da mittlerweile zu einer Mannschaft äh, geformt haben. Also der VfL Wolfsburg ist tatsächlich auch eine oder wenn nicht sogar die Mannschaft der letzten Wochen in der Bundesliga. Und das ist natürlich das Werk von Bruno Labbadia, der einfach ruhig und besonnen, trotz des ganzen Irrsins drumherum, weitergearbeitet. Ja, das,
0: das, das stimmt. Das ist mir tatsächlich jetzt in den letzten Ich glaube, so, glaub, das letzte Mal nach dem letzten Spieltag habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Tabelle geschielt, weil es dann doch aufgefallen ist, dass Wolfsburg auffällig häufig gewonnen hat zuletzt, mhm. dass man dann so langsam mal in der App auf die Tabelle schielt und guckt, wo sind denn die jetzt eigentlich? Und du hast es ganz richtig gesagt, so klammheimlich so da hochgeschlichen, so die letzten Siege hat man auch gar nicht so wahrgenommen, aber irgendwann kannst du es auch nicht mehr ignorieren, dass da offensichtlich ganz gute Arbeit geleistet wird. Was man natürlich sagen muss, weil du sagst, man braucht viel Ruhe, ich meine, klar, ne, also die Ruhe kriegst du eigentlich auch nur im Wolfsburger Stadion, ne, so dass man sagt, so Leute, <lacht> macht mal jetzt hier, ich will hier in Ruhe arbeiten, stört mich nicht, so. Das kriegst und, du woanders halt so nicht
1: hin. Und, und da muss man dann aber auch, also wenn du Freddy Bobic ansprichst, äh, als sozusagen Architekt des Aufstiegs von Eintracht Frankfurt, ja, dann muss man natürlich auch sagen, was der Marcel Schäfer macht. Ja, absolut. Wollte ich auch, auch gerade sagen. Ohne, ohne große Aufhebens drum machen, einfach ganz, ganz gute Arbeit da in Wolfsburg. Ach, macht er gar nicht mehr
0: <lacht> Dieter Hönes? Ich wollte gerade Dieter ich, Hönes, ich, wollt, Hönes ich, loben. ich wollte eigentlich. Also, der ich, ist wollte, doch bei ich
1: wollte. Ja. <lacht> ja, der, hat, hey, der, hat, der holt in der Winterpause wieder drei Stürmer. Ja. Und ein, ein übrigens von Lech Posen. So ist das nämlich. Das ist, das ist Hertha 101. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, den Wolfsburgern. Wenn jetzt nicht noch Stefan Effenberg Sportdirektor werden will, haben die eine, werden die eine super Saison spielen. Also, man muss sagen, also es ist im Moment wenig über den VfL Wolfsburg geredet äh, worden und das ist, glaube ich, eins der Geheimnisse, warum es gerade funktioniert. Ja, vermutlich. Ja. So, was ist denn dann dein Trainer?
2: Ja, das überlege ich gerade die ganze Zeit. Ich meine, wir eiern ja hier äh, sehr schön, ähm, um Lucien Favre herum. Ja, macht dann damals doch. Ja, ja, aber ich finde irgendwie so, am Ende des Tages muss man es dann, dann doch auf eine gewisse Art und Weise machen, weil ähm, der, der Fußball toll ist, weil er... Ja, wo denn? Äh, Favre raus! Äh, nach dem Spiel gegen Düsseldorf! Äh,
0: ich, bin, ich bin jetzt eh Bayern-Fan, sage ich ganz klar. Ich bin ja so ein, so ein Mode-Fan.
2: Ich bin fertig mit denen. <lacht>
1: es weil ist, weil aber, er irgendwie... Weil
2: ich, also das Gefühl tatsächlich... Dass Lucien Favre in der Lage ist, jeden Spieler besser zu machen, ähm, sieht man an ganz vielen. Außer an Julian Weigel vielleicht jetzt. Ja. Ähm, nein. Fake, love. Ha? Fake, Fake love. Love. Fake love. Fake äh, love. Nee, aber ich meine, also... Alleine hinten Hakimi Diallo, Akanji, Sagadu, äh, das macht irgendwie großen Spaß, das zu sehen. Ähm, dann, dann, dann Delaney und Witzel natürlich auf der 6er-Position zu haben, äh, aber auch ein Mo, Modahut beispielsweise dahinter, ähm, der, der immer reinkommt, sehr präsent ist. Und ähm, auch für Mario Götze, dem wir ja schon geraten hatten, irgendwie in die USA abzuwandern, um mal ohne oder. oder um einfach mal weniger Druck und weniger Öffentlichkeit auch letztlich zu haben und sich darin wiederfinden zu können, ja. ähm, der, der hat genau das bekommen. Der hat nämlich weniger Druck und auch tatsächlich weniger Öffentlichkeit bekommen, indem ähm, Favre hergegangen ist und immer gesagt hat, äh, wir, jeder Spieler ist gleich mehr oder weniger. Und wo wir dachten, er steht nicht hinter ihm, ja. hat er heimlich still und leise sich sehr doll hinter ihn gestellt, ähm, hat ihm nur einfach irgendwie komplett rausgenommen. Aus, äh, aus, aus äh, der öffentlichen Betrachtung. Und äh, in, in diesem Schatten sozusagen ist er ähm, in eine neue Rolle reingeschlüpft. Und auch da haben wir mittlerweile eben Spiele wieder gesehen, die großen Spaß gemacht haben. Und wenn es alleine nur die, die, die Funktion ist, tatsächlich 70 Minuten lang die Abwehr des Gegners so lange zu beschäftigen. zu machen, ja. Und Mürbe zu machen, ja. bis halt eben Alcacer kommen kann. Ja. Genau, Kasse! <lacht> das wird, du merkst du, so hinten raus ja, wird es auch mal schlimmer.
1: Ja. Ja, aber ey, das, ja. müssen, das müssen die Hörer übrigens jetzt mal wissen. Ja. Es sitzt mit euch, also ihr sitzt ja in einer zwei Quadratmeter großen Box äh, bei, den, bei, den, bei den Hipsters da. Kostet in, in Hamburg hier in der, in der Ecke 1800 Euro ja. warm. Und da sitzt noch ein Dritter mit drin, der ja. nur eine Aufgabe hat, ja. Micky Beisenherz runter zu regeln, wenn er schreit. Das ist ein Job. Ne? Das ist richtig. Das, ja. Dafür werden Leute bezahlt. Genau. Geht ja.
2: zur Schule, macht Abitur, <lacht> studiert, damit ihr auch anständige Jobs bekommt.
1: Richtig. Später. Sag mal, wo wir
0: gerade bei Trainern des Jahres sind und die vielleicht dann, ne, ist, ich habe bei elffreunde.de, äh, weil ich habe es nicht live verfolgt, es gibt offensichtlich ein sehr sonderbares Interview zwischen Rudi Völler ja. und einem Field Reporter. Ja. Ich glaube von Sky war der Mann. Und äh, da ging es um die Zukunft von Heiko Herrlich. Ja. Und das wurde hier so als kleines, ja fast schon Kammerspiel äh, aufgeführt. Darf ich das kurz zitieren? Selbstverständlich. Also pass auf, Also ich bin jetzt beide einfach, ne? Ja. ja pass auf. Also Reporter, können Sie, also Herr Völler, können Sie Stand heute, immer gut, schon mal so, ja. sagen, dass Heiko Herrlich am 18. Spieltag Trainer von Bayer Leverkusen sein wird? Jetzt kommt Völler. Können Sie mir sagen, dass Sie im nächsten Jahr noch Field Reporter sind bei Sky? Ganz sicher. Zu 100%? Wenn die Gesundheit es zulässt, in jedem Fall. Kann ich Ihnen zu 100% sagen. Weiß ich nicht. Sind Sie sicher? Wissen Sie mehr? Weiß ich nicht. Das ist Spekulation. Aber, aber was ist mit Heiko ehrlich? Ich habe das gerade mit einer Gegenfrage beantwortet. Aber beantworten wollen Sie diese Frage nicht. Sie können sie ja auch nicht beantworten. Doch, ich habe Ja gesagt. Ich, ich bin dabei. Sind Sie sicher? Sie entscheiden das doch gar nicht. Ich gehe davon aus, dass ich dabei bin. Ach so. Sie gehen davon aus. Gehen Sie, gehen Sie davon aus, dass Heiko Herrlich noch dabei ist? Gehen Sie davon aus, dass Sie noch Field Reporter sind nächstes Jahr? Ja, jetzt sind Sie dran. Aber Sie können das doch gar nicht entscheiden. Aber Sie können ja entscheiden, ob Heiko Herrlich, ob Sie Field Reporter bleiben. Nein, aber ob Heiko Herrlich Trainer ist. Ich habe doch gerade gesagt, Spaß beiseite, dass wir uns nach dem letzten Spiel zusammensetzen. Dann werden wir ein Fazit ziehen, eine kleine Analyse. Und dann gucken wir weiter. Ist gleich vorbei, keine Sorge. Also, also Sie können es nicht sagen. Ich, ich muss das noch einmal abschließen. Dass Sie weiter Field Reporter sind? Sie, Sie wollen nicht darauf antworten. Ja, Sie doch auch nicht. Doch, ich habe doch darauf geantwortet. Ja? Ja. Sicher? Ja. Dann ist ja gut. Dankeschön. Ist das nicht abgefahren? Ja. Aber, so, aber, aber,
1: aber der Vortrag erinnert Sie
0: hörten... Nicolas Cage als
1: Rudi <lacht> Vernal. Aber der Vortrag erinnert mich so ein bisschen daran. Ich habe mal, als ich acht Jahre alt war, habe ich John Maynard auswendig gelernt für den Weihnachtsmann. Das war so ein völlig überbezahlter äh, völlig, oder völlig unterbezahlter Student wahrscheinlich. Ja. Und der dachte, er kriegt halt ein Weihnachtsgedicht, so drei Strophen oder so. Ja, und natürlich hat er den ganzen John Maynard von mir bekommen und musste da sitzen für seine 4,50 Euro, die er, oder 4,50 Mark, die er damals bekommen hat. Und ich fand so ein bisschen, wir waren der Weihnachtsmann, Mike und ich, und du warst ich und hast John Maynard vorgetragen. So kam mir das gerade Ja, vor. ein bisschen so, ne? Oder? Aber es ist, es ist wirklich schön. Dank, danke, Miguel. dass natürlich du das mit dazu uns sagen,
2: bitte mal, zur Ehrenrettung des Kollegen und der Kolleginnen und Kollegen, ja. äh, kein einziger Skyfield-Reporter, Spricht so. Stammelt so am Spielbild ran, <lacht> ja, wie du das gerade gemacht hast.
0: Nein, natürlich <lacht> nicht. Ich habe ihn jetzt natürlich so ein bisschen als Dufes dargestellt, aber das war jetzt meine künstlerische Freiheit, um so ein bisschen die Trennschärfe herzustellen ja. zwischen Ne? Ich meine, Rudi Völler spricht ja jetzt auch nicht um ihn, so als hätte er ein Zigarillo im Mundwinkel und würde gleich einfach mit einer Gatling ein ganzes Indianerdorf platt machen. Ne? So, muss man ja auch dazu sagen.
1: Sie, liebe Hörer, wenn Sie mehr davon hören wollen, Micky Beisenherz ist nächstes Jahr auf Tour. Apokalypse <lacht> und Filter. -Tapier. Ja, scheiße, Tickets kaufen! Ihr Arschlöcher!
0: <lacht> Ich kriege das mit dem Marketing ah, wirklich nie hin. Ja. Nein, das, die, das ist, ist nicht mir gut. auch schon ja. Ja. ja, aber ich bin ja ein Typ, den kann man sich schenken. Also zu Weihnachten zum Beispiel. Die Tour <lacht> und so, ne? Genau. So. So. Aber es ist... es ist Muss ich um euch um jetzt eigentlich muss ich euch jetzt eigentlich bezahlen und die Online-Marketing-Rockstars, ja. weil ich Werbung hier... Ja, ja ne? Eigentlich ja. schon, ja. oder? Ja. ja, klar. Ja, aber du mit deinen Schuhkumpels da. So. Ich habe noch nie ein paar Schuhe bei Schuhpassion abgeholt. Wollen wir das
2: mal machen? Ja, wollen wir das, das mal machen wir. Zwischen den Jahr. Jahren. Nee, da bin ich nicht da.
0: Ach toll. Ja, wo bist du denn schon wieder? Ich bin nicht da. Ja, wo, wo bist du denn? Ja, nicht da. Kannst du sagen, dass du Stand heute
1: am 18. Spieltag wieder in Hamburg bist?
2: <lacht> Wann ist denn der 18. Spieltag? Sicher. Ja, ja sicher. Sicher?
1: sicher. Wann ist der 18. Spieltag? Ich meine, da senden wir doch. Wir machen doch jetzt Winterpause bis zum 18. Da Spieltag. Da sitze ich mit Lela Lofeyer
0: auf dem Schoß in Australien und lass mir die oh. Highlights von ihrem Fiki Ficky podcast erzählen, live. Ja. <lacht> ne?
1: Ach Kinder. Ja, was denn? Also auf jeden Fall ist, ist das, was Lucien Favre in Dortmund macht, konzentrierter als das, was wir hier gerade abliefern. Ja, das ich aber Und deswegen auch. müssen wir auch sagen, Lucien Favre, vielleicht der Trainer dieser Hinrunde, ja. weil, was haben wir uns gesorgt? Was waren wir sauer? Ja. Was haben wir es bezweifelt, diese Entscheidung in Dortmund? Ja. Wir drei. Ja,
2: Ihr. Anerkannte, deutsches...
1: Oh, Moment. Ja? Ja. Micky Beisenherz und ja. Lukas Vogelsang, dann lassen wir dich dabei raus, ja, Mike Möcker. Ja. ja, habt ja recht. Wir sind bekannt als schürrle ja. und Favre-Zweifler. Absolut. Und zumindest in 50% wurden wir widerlegt. Ja, das ist richtig. Ja, sowieso meinst du, weil wir Schüle immer noch hassen? Finde, ganz ehrlich, ja. hassen
2: das Nein, sein. ich hasse Schüle
0: überhaupt ich nicht, ich wünsche dem alles Gute. Mann, ich
1: dachte, wir spitzen
0: jetzt hier zu. versteht doch, ja. doch keiner ja. von ja. da draußen. Zuspitzung und natürlich totale, totale Hass und Abneigung gegen Realitäten. Aber das ist natürlich auch äh, nicht weiter verwunderlich von einem, der nämlich den Deutschen Reporterpreis bereits gewonnen hat. So, das ist nämlich jetzt auch mal raus. So. Schmuddelkind der deutschen
2: Journalie. Hat Lukas, Lukas Vogelsang hat den deutschen Reporterpreis gewonnen. Ja,
0: ich übrigens hatte als Jurymitglied beim Reporterpreis in diesem Jahr eine ja. Reportage des Delinquenten sogar in den Händen. Nee. Und um ein Haar ja. hätte ich ihn auch als Teil der Jury äh, quasi mit einem Preis bedacht. Aber, ja, gut. aber nicht,
1: also Mike, Mike, Mike muss jetzt wissen, also du, du, hast, du hast die Käpernick-Reportage von, äh, von dem Kollegen vom Spiegel oder Richtig. nicht mehr Kollege beim Spiegel Richtig. in der Hand gehabt, wo er über Seiten mit den Eltern des football, ehemaligen football telefoniert, ein Telefonat, das es nie gegeben hat. Ja und dem, das ja, ist einfach nur noch mal um. Ist das so? Ist das? Ist das so? Das ist zumindest das, was äh, Ulrich Fichtner im Spiegel geschrieben hat in, in der großen ja. äh, Selbstanzeige des Magazins. Richtig. Wird geschrieben auch, das Ge Telefongespräch, auf dem dieser Text aufbaut, den du ja in der Hand hattest, weil du, richtig. für unsere Hörer nochmal, Jurymitglied äh, in der Kategorie Sportreportage des recht. deutschen Reporterpreises warst. Ähm, und dieses Telefonat, ja, na, was sozusagen der Backbone ist, hat es nie gegeben. Ich wollte es nur sagen, dass jetzt hier, wenn ihr schon anfangt, die Geschichten, da müssen wir ja. sie auch mal kurz zu Ende bleibt, Am Ende, also, bleibt, am Ende bleib bleibt
0: A, ja. nur Verbitterung und Nüchternheit und eine Sache der Ernüchterung eigentlich natürlich, und eine, Nüchternheit gab es da natürlich nicht, es war ein Journalistenpreis, wo soll denn da Nüchterner Also, und das Einzige, was am Ende des Tages überbleibt, meine einzige Leistung beim Reporterpreis, ist, dass ich in der Nacht Marcel Reif My Taxi beigebracht habe. Nee. Ja. So. Und ist das nix? Das bleibt für die Ewigkeit.
2: Das ist, das ist schön. Ja. So Kinder, jetzt lass uns mal zurück äh, zu den ich wirklich wichtigen versucht, ja. Themen des Fußballs zu kommen. Spieler
0: der Saison. Also der, der Halbserie, der Saison, quasi. Spieler der
2: Saison ist für mich auf jeden Fall Mustafa Diata. Wisst ihr wer das ist? Ich da, Nein. Das ist nämlich der, der Kumpel ja. von Dembele. Oh, der für 15 dem er 15.000 Euro <lacht> im Monat bezahlt, ja. da, damit, er, damit er mit ihm, mit ihm zockt. Ja, da ist er da, Ach so, ja? Wirklich? damit er spielt. <lacht> der zahlt <lacht> ich, also, also Dembele zahlt ja, Diatta. 15.000 Euro, damit er mit ihm, was weiß ich... Es ist quasi sein Playmate. <lacht> du? Ja, ja, ja. verstehe ich. Für die Anglophilen unter euch. So, ne? das ist mein Spieler. Das äh ist, okay, sehr
1: gut, sehr ja. gut. Nee, nee nicht, nicht schlecht. Ja. Ich, also Mike, Hochachtung. Lukas, ich, wen ich, hast ja, du gewählt? Ey, also wenn wir, wenn wir auf dem Niveau bleiben, ja. dann natürlich... Mesut Özil, ja. der ausgefallen ist beim FC Arsenal, ja. weil er Rückenprobleme vom Fortnite-Zocken hat. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Aber wenn wir
0: auf diesem Level bleiben, ja, dann kann es natürlich nur Niklas Bentner sein, der ab dem, der ab Januar 2019 eine Fußfessel tragen muss und deshalb ein, also wirklich gute Chancen hat, durch einen veränderten Bewegungsablauf endlich wieder im Profifußball also quasi auch wieder also ne?
1: Und, und, ja. während, und während ja Niklas Bentner ja. aus der Szenerie verschwindet, ja. läuft hinten auf einem alten Kassettenrekorder <lacht> der Soundtrack von Kleinen Lord. <lacht> ah, wundervoll. Sehr aber
0: aber gesetzt den Fall, wir wollen uns doch nochmal mit richtigen Fußballern, also mit echt, also mit. Ja. Ne? Ja. Dann werfe ich jetzt natürlich einen Axel Witzel für mich für mich ganz klar der Spieler äh, der Hinserie ähm, aus dem einfachen Grunde weil er all das erfüllt was wir in der Rückserie 2017 2018 so am Spiel des BVB bemängelt haben und äh, immer wieder moniert haben und gesagt haben es gibt einfach keinen vernünftigen Spieler auf der Sechser Position die Abwehr ist heillos überlastet weil es halt dort auf der sechserposition niemanden gibt der die körperliche Robustheit hat, der die, der die Mentalität hat, eine Mannschaft zu führen und der in der Lage ist, auch Angriffe einzuleiten. Und all diese Dinge erfüllt Axel Witzel voll auf. Und wenn man dann auch noch die Kombination sieht aus Qualität und Preis beziehungsweise äh, Summe, die für ihn bezahlt wurde, dann ist es für mich der herausragende Spieler der Saison. Und wenn man die letzten Spiele gesehen hat, das Düsseldorf-Spiel habe ich zum Glück nicht gesehen, zumindest nicht, nicht in Gänze, aber auch die, die Spiele davor, wenn du siehst, was da in der ersten Reihe getrieben wird, was häufig hervorragend ist, aber in den Situationen, wo es nicht gelingt, und dann der Gegenangriff zu Rollen droht und dann ein Axel Witzel kommt, natürlich auch mit Unterstützung von Thomas Delaney, und dann einfach dieser Ball wieder abgefangen wird und die nächste Welle eingeleitet wird, dann ist das für mich die Schlüsselposition, die alle anderen glänzen lässt.
2: Dann bringe ich äh, auch noch einen Dortmunder Spieler mit rein, der, glaube ich, äh, ich nehme an, er hat jedes Mal wirklich Tränen der Rührung in den Augen gehabt, weil er eine der wichtigsten Trophies äh, in der Bundesliga gewonnen hat, nämlich äh, den EA Sports Player of the Month Award. Ja. Äh, dreimal alleine hat ihn äh, Marco Reus gewonnen. Ja. Und, er ist natürlich auch tatsächlich und da teilt sich quasi sowohl zum einen das Sportliche als auch natürlich das, das Persönliche. Also wir alle erinnern uns an die Leidensgeschichte, die er gehabt hat. Äh, kaum hatte er mal endlich einen Pokal okay. gewonnen, hat er sich im Finale dann auch noch einen Kreuzbandröst zugezogen ja. äh, und fiel wieder monatelang aus und davor ja auch schon. und äh, Also WM verpasst, eigentlich müsste er schon Fußball-Weltmeister sein. Ähm, dann kann er endlich mal WM spielen, dann ist es dieses grauenvolle äh, Turnier oh Gott, mit ja. dieser, mit dieser äh, mit, dem, mit dem du, Juventus. Mit dieser
1: grauenvollen Mannschaft. Nee, mit, ja,
2: also mit der, vor allen Dingen der alten, dieser alten Mannschaft. Döse, der, der hätte immer der Hymne singen sollen! Döse, der hätte
0: eine Hymne singen sollen. Der Elwe und ich. Und da haben die Brille. Wir haben immer eine Hymne gesungen. Nachts an Hotelbar, kleiner Spaß, kleiner Scherz, müssen wir ihm
2: heilen. Ja, Ach, äh. schön. So. Ja. Ja, und er kommt zurück, ist verletzungsfrei, wird in den richtigen Momenten auch geschont, um dann wieder drei, vier Spiele einfach irgendwie tatsächlich auch die Verantwortung zu geben und zu spielen, die das Spiel von Borussia Dortmund auch braucht. Borussia ja. Dortmund braucht diesen Marco Reus als Anführer, als Kapitän. Und insofern natürlich auch eine ganz tolle Geschichte
1: dieser Hinrunde. Absolut. Und, und was dann kommt, ist ja etwas, was man bei Borussia Dortmund sieht. Und wo alles zusammenkommt, was Mike und du auch, Micky, in den letzten Minuten besprochen haben, wenn man einen Trainer hat wie Favre, wenn man einen Anführer hat wie Witzel und dann so eine Dortmunder-Identifikationsfigur wie den Reus, dann ändert sich auch das Klima in der Kabine. Ja. Weil das war vergiftet im letzten Jahr. Auch da gab es Grüppchen, auch da gab es Probleme. Und das beste Beispiel, also man kann, wir können nicht in die Kabine gucken, aber wenn ich Jaden Sancho spielen sehe, weiß ich, was in der Kabine los ist. Im Vergleich zu dem, wie er letztes Jahr war. Ja. Weil der nicht nur, das sieht man übrigens auf dem Platz, wie die beiden wunderbar zusammenspielen, äh, wie sie es auch äh, äh, am Wochenende noch gemacht haben bei, bei, dem, bei dem zweiten Tor gegen Bremen. Ähm, aber vor allen Dingen ist es diese Führung von Reus, der, ihn, der einfach den 18-Jährigen an die Hand genommen hat und gesagt hat, pass auf, ich coach dich jetzt quasi da durch auf dem Platz. Und dann Witze, der halt auch mal, glaube ich, auf den Tisch haut und sagt, so äh, Jungs, jetzt hier keine Flausen, wir ziehen das durch oder mal in der Halbzeit wahrscheinlich auch was sagt. Also Jaden Sancho ist sozusagen das Produkt von dem allen und Jaden Sancho ist sozusagen ja auch das, was den Dortmunder Fußball in der Offensive in diesem Jahr auch ausmacht. Ja, wir
0: dürfen eine Sache nur nicht vergessen, wenn wir den äh, BVB beurteilen und das geht immer wieder runter und äh, da sind wir nicht anders als alle anderen auch und das ist tatsächlich die, äh, das, das Busbombardement das ähm, schneller in Vergessenheit geraten ist, als es äh, der Sache vielleicht angemessen gewesen wäre. Das die Schalke-Fans haben nicht vergessen. Das ist, ja, oh Gott, das ist offensichtlich doch etwas gewesen, was äh, einen, einen extremen Nachhall hat. Übrigens bis heute, weil es äh, offensichtlich immer noch Spieler oder ehemalige Spieler gibt, die äh, in Therapie sind aufgrund dieser Geschichte und... Ähm, das ist etwas, was, was sehr typisch ist für die Art und Weise, wie wir im, im Profifußball von außen die Dinge betrachten, dass man äh, den, den Spielern und auch den Verantwortlichen, wie zum Beispiel auch Tuchel, ein, zwei Wochen gibt und sagt, ja, das war ja auch echt hart und dann ist es aber auch gut und dann geht die Sache weiter und man versteht Monate später überhaupt nicht, wie es sein kann, dass der ein oder andere äh, ein bisschen ja. neben der Spur ist und... Wenn man sich so ein bisschen umhört in Dortmunder Kreisen, dann ist das etwas, wo bis zum heutigen Tage einige immer noch immer noch erschüttert sind von der ganzen Geschichte, aber jetzt auch auf die ganze Sache zurückblicken und sagen, ey, in den Wochen danach äh, stand ich komplett neben mir und weiß gar nicht mehr, wie ich die ein oder andere Entscheidung fällen konnte, beziehungsweise ich weiß überhaupt nicht, wie ich über den Platz gelaufen bin. Mhm. Das sollte das man der, an dieser ja. Stelle vielleicht tatsächlich echt mal äh, anmerken. Ja. Das haben,
1: hatten wir das besprochen, dass der jetzt Gladbacher Ginter ja zuletzt noch in einem Interview darüber äh, gesprochen hatte? Also gar nicht so lange her, in einem großen Interview, wo er gesagt hat, das hängt ihm immer noch mhm. nach. Äh, nachts oder wenn er dann, ja. also wenn irgendwo, äh, also sozusagen der tatsächliche Form von äh, PTBS, also posttraumatischer ja. Belastungsstörung, ähm, sozusagen ein Moment also sozusagen 30 Sekunden Krieg letztendlich ja, weil, durchlebt wurden. Genau, ja. genau, weil eine Sache, eine,
0: also es gibt viele Sachen, die wir nicht bedenken und die wir vergessen und die wollen wir auch gar nicht jetzt alle aufrollen, aber äh, tatsächlich ist es ja so, von außen betrachtet sagst du, okay, da gab es eine Bombe, die hat jetzt, äh, die ist jetzt nicht so eingeschlagen, wie es vielleicht geplant war und da hat, war einer an der Hand verletzt. Tatsächlich aber ist es ja so, dass alle, die im Bus waren, zu dem Zeitpunkt, als das geschah, nicht wussten, wie es weitergeht. Und eingedenk der Bilder, die man aus dem Stadion in Frankreich kennt und drumherum und ähm, der Situation, in der wir uns ja global gerade befinden, konnte natürlich zum Zeitpunkt der Detonation keiner wissen, wie geht das jetzt hier weiter. Und das alleine reicht ja, um nachhaltig traumatisiert zu sein und eben und eben äh, ja, so erschüttert zu sein, ähm, dass es halt eben lange vorhält, bis Nein, heute es, in es ging
2: ja so weit, ich meine, Lukas und ich waren ja bei dem Spiel zusammen und es ja. ging ja so weit, dass wir sind danach äh, zusammen äh, nach Essen gefahren, weil wir, glaube ich, auch da gewohnt haben. Haben wir da gewohnt? Ich glaube ja. Ähm, und äh, es war, wir, als wir in Essen angekommen sind und aus diesem Auto ausgestiegen sind, habe ich zumindest durchgeatmet, weil ich das Gefühl hatte, in Sicherheit zu sein, weil man mhm. zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht wusste, was überhaupt passiert ist. Ja. Also du hast natürlich irgendwie die Bilder von Terroranschlag und so weiter ja. und so fort. Äh, und, und gefühlt war ich in Essen safe. Ist natürlich im Nachhinein betrachtet total albern, weil es halt eine ganz andere Tat gewesen ist. Ja. Äh, aber wenn Und ich will mich jetzt hier nicht zum, zum Opfer machen, sondern ich wollte das nur erzählen, um zu beschreiben, weil wenn mich das mhm. schon oder uns das schon in den drei Stunden in irgendeiner Art und Weise nur ein mulmiges Gefühl gibt, sodass man zumindest einmal durchatmet und safe ist, wenn man in einer anderen Stadt ist. Ja. Was muss dann in den Seelen der Spieler, der Betreuer, ähm, der Familien der Spieler äh, letztlich wahrscheinlich sogar, du hast es ja gerade geschrieben, Lukas, bis heute eben letztlich abgeben. Ja. Und ganz ehrlich,
0: was muss passieren, dass man sich plötzlich in Essen safe fühlt? Ne? Ich, ich wollte, mal einfach auch mal ich wollte, ich, wollt, ich war da, ich war da ja? äh,
1: auf dem auf dem Kennedyplatz vorgestern auf dem Weihnachtsmarkt, aber ich wollte, äh, aber ich habe auch tatsächlich keine Lust. Also äh, Bombenanschlag Weihnachts äh, Weihnachtsmarkt und alles da. Äh, Nein. Da ist, ist man zu tief im ja, Thema drin. Stimmt. Aber äh, deswegen äh, Dinge, die man auch schon mal, übrigens aus der, weil, weil Mickey das so schön gesagt hat, äh, aus der Kategorie Dinge, die man mal gesehen hat, an die man nicht immer denkt und die man auf keinen Fall aufrollen will, der Penis von Max Kruse. So. <lacht> Bitte. Ach komm wirklich. Ja, diese, ja wir, komm ey. Der Penis von Max Kruse, <lacht> weißt du? Ja, ich habe
0: Penis gesagt. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, Lukas, jetzt ist die ganze Stimmung kaputt.
1: Ich wollte, ich ich, Übergang, wir reden über Spieler der Saison und ich wette, wir kriegen wieder Ärger bei Twitter, wenn keiner sagt, aber warum habt ihr nicht mal wieder über Max Kuse gesprochen? Ja, oder, oder. Ist der nicht, ist der nicht einer, und das ist übrigens auch neben der Meisterflatter ja, von Borussia Dortmund, ja. ist Max Kuse nicht einer für Yogi Löw? Vielleicht ja, nicht unbedingt das, in dieser
0: Saison, ne? <lacht> Nein, auf keinen Fall. Nicht unbedingt in dieser Saison, muss man sagen. So, was ist denn jetzt, äh, wann haben wir? Wir haben den besten Trainer, wir haben den besten Spieler, das Management haben wir auch schon gelobt. Haben jetzt, wir denn, äh, ja. Machen
1: wir denn einen Unterschied zwischen Feldspielern und Torhütern? Weil ich würde gerne noch über einen Torhüter reden. Ich weiß, wir sind dann, wir sollten mal wegkommen vom BVB, deswegen mache ich es ganz schnell. Ja. Roman Bürki, ja. Ja. ich weiß nicht, wer dieser Roman Birki ist, aber er hat nichts zu tun mit dem Roman Birki von letzter Saison. Das ist
2: äh, eine Top-Neuverpflichtung von Borussia ja. Dortmund. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, Wahnsinn. Also es war, glaube ich, das Allerschlauste. Ich weiß nicht, ob er, ob er so ist wie, wie eine French Bulldog oder so. Ob der, ob der zu zweit sein muss. Also diese French Bulldogs, die müssen ja immer mindestens zu zweit sein, sonst gehen sie ein. Da musst du Und meinen Bruder Marvin, mal sagen, der hat seit, nämlich eine. Seit, ja, seit Marvin Hitz da ist, ja. <lacht> ein anderer Schweizer Torhüter, ja. seitdem blüht äh, Roman Birki auf. Das ist doch verrückt, oder? Marvin ja. Hitz da? Das heißt Hipster. Marvin Hitz, Hipster. <lacht> hat er denn so einen Man-Bun?
0: Nein, naja, hat, hat er nicht.
1: Aber er so heißt der doch, oder? Ja, ja, Marvin Hitz. Macht mich nicht verrückt. Nein, nein. Hitz. Von Was? Augsburg gekommen, oder? Ja, genau. Gut, alles klar. Ja. Ich wollte das nur sagen. Also Roman Birki, das wird oft vergessen. Also Mickey du hast das vor zwei Wochen mal gut gesagt. Es ist ja nicht nur diese bärenstarke... Äh, Offensive des Herbstmeisters, ja. sondern eben auch die Defensive, die glaube ich drittbeste in der Liga oder ja. nach Gladbach die beste ja. mit nur 17 Gegentoren. Ja. Ähm, das ist ja auch etwas, was, was sich so gewandelt hat. Ja. Und da sind wir übrigens bei einem, den wir fast schon wieder vergessen haben. Die Gladbacher stellen die beste Abwehr der Hinrunde. Warte. Und deswegen muss man zumindest lobend, lobend erwähnen, dass auch Dieter Hecking, ja. ähnlich wie Lüster Fravere, ja. sich im Alter nochmal neu erfunden hat.
0: Wirklich, also bei Favre bleibt es natürlich noch abzuwarten, weil das dicke Ende kam ja meistens erst so äh, nach einem <lacht> halben oder einem Jahr, wenn dann die erste Kündigung auf dem Tisch liegt. Aber äh, bis jetzt ist das super. Ich wollte nur noch eben kurz zu Bürki sagen. Und Hitz, da ist natürlich sehe ich schon die Schlagzeile, Kultschweizer macht Wackelbürki froh. Ne? So. <lacht> <lacht> ja was ich. Ne? Ja
1: Digga. Ne?
0: Ja nun. So Übrigens Heck, das... Heck,
1: Heck King, ne? also ja. Heck, Heck King, King. Ja? Ja. Die Trendsportart der Hinrunde.
2: Ja. Es ist glaube ich die beste Hinrunde
1: von Borussia Mönchengladbach seit dem Zweiten Weltkrieg. Wirklich. In in, in den letzten zwei also sind in den letzten 42 Jahren. Es ist die beste Hinrunde in den letzten 42 Jahren. Ernsthaft? Ja. So, ja. Gut? Ja. ja. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht, ja. oder? Ja. ja. So. Naja, so. wenn die gewinnen, wenn die, wenn die, also ich sage jetzt mal, wenn die heute Abend gewinnen, ja. ist ja Freitag ja, jetzt, richtig. also wenn die heute Abend gewinnen, dann sind die ja bis auf drei Punkte dran. Ja. Ja. An ja. Borussia Dortmund. Und nicht nur die, ich weiß noch einen ganz anderen Verein, ja schon mit dem
0: Hufenschad.
2: Ja. So, ganz genau. Übrigens, äh, wenn, wenn wir auch mal, wollen wir auch über die, die großen Absteiger Klar. reden? oder macht er richtig Bock. Na logisch. Logo. Hassan Talib Hachi ist ein mir äh, bekannter äh, Twitterer. Und ein Fan eines Vereins, ja. der in dieser Hinserie jetzt nicht so geil gespielt hat. Und lustig ist, dass er, er twittert äh, gestern Alter, wir sind so grandios scheiße. Und das Lustige ist, dass er es um 19.09 Uhr twittert. Ja, ah, ja. Wenn er es um 19.04 Uhr getwittert hätte, ah. wäre es passender gewesen, ja. weil er nämlich tatsächlich äh, Fan und auch äh, Videoblogger von Schalke 04 ist. Ja, 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 ist ein bisschen schade. Aber weil das ist lustig, oder? 19.09 Uhr ja. <lacht> <lacht> twittert. Ja. Das war doch ein Zeichen. Meinst du? Aber ähm, ich,
1: hatte, ich, hatte gestern, ich hatte gestern eine Schalker Epiphanie auf Twitter. Ja. Eine Epiphanie, wisst ja. ihr? Ja. Ich habe das nie gesehen. Kai Feldhaus, unser geschätzter ja. Freund aus Bottrop äh, von der, von der Bildzeitung ah. und äh, treuer Hörer, äh, kennt es wohl schon seit drei Jahren, aber es ist nun auch sein Haus- und Heimverein. Aber das Schalker Wappen. Ich kann
2: es das, nicht mehr, ich muss vorher sagen, ich werde es nie wieder so, ich kann es nicht mehr anders betrachten. Ja. Jetzt haben sie es tatsächlich aufgelöst. Mir ist es nie aufgefallen. Ja.
1: wonach das der weiße, der weiße Rand des Wappens ist ein G ja. für Gelsenkirchen ja, das und das innere Blaue ist ein Bergmannshammer. Ah, ich habe da
0: ehrlicherweise nie so genau drauf Ja, ich geguckt, auch nicht. Ja, weil ich Angst hatte, so wie bei, wie bei The Ring, dass wenn ich zu
2: lange auf Schalker Wappen gucke,
0: <lacht> dass dann irgendwann das Telefon klingelt und das heißt, in sieben Tagen bist du tot.
2: Ne? Da weiß man ja nicht. Ja, aber kennt ihr das, wenn man so wie so ein Yin wie, wie ja, so ja, ne, Yang oder ja, weißt du, so Zeichen, wo man irgendwie die ganze Zeit immer so nur das quasi wie blind ich hatte das, das Gesamtkunstwerk mit, sieht? Ich hatte das irgendwann mit Hanuta.
0: Weil es ja die Abkürzung ist für Haselnustafel. Ja. Als ich das erfuhr, hat sich mein Leben komplett <lacht> geändert. Da dachte ich plötzlich, ja. ah, ach so, ja, nee, wollte ich nur sagen. Was so wie für Haribo. Ja, Haribo, Hans ja. Riegel, Bonn, genau. Beefy, weil es aus Fleisch ist, Beefy,
2: verstehst du? R rinti, weil es nie Fleisch die. ist. Ah, wollen wir uns eigentlich was, mal was zu Weihnachten Apropos Rinti, wollen wir ja. uns mal was zu Weihnachten wünschen ja. eigentlich? Ich finde, ja. 2019 ist Rinti ja. fällig. Ist das rinti, Wenn die ja. hier nicht bei äh, Online-Marketing-Rockstars ja. ja. äh, antanzen ja. und sagen: Leute, ja. die MML-Leute, die, die haben eine Rinti-Fada. Die haben
0: So sieht sie <irgendwie> mir aus, verstehst <lacht> du?
2: Ja. Ah. ja, ist er ja so. rinti -Vader. ja rinti ist sehr schön. Ja, wir, wir vertreiben mal, doch
0: hier schon Produkte, die so
2: ähnlich klingen hier. Riedli dort äh, und auch... Du, wir, wir tappen ja. uns näher ran. Ich würde mal behaupten, dass die Aufmerksamkeit gegenüber Bandenwerbung ja. ja. im Stadion ja. für Rinti durch ja. uns erst viel
0: größer geworden ist. Ist das eigentlich, wenn man für so einen Clan in Neukölln wirbt, ist das auch Bandenwerbung? <lacht> ja. Ja. Lukas Ach, ist ganz enttäuscht, weil er wollte den jetzt auch <lacht> ja. <lacht> ja,
1: ist so. Aber ich wollte einfach noch sagen, ich will ja schon deshalb, dass Rindi äh, bei uns wirbt, ja. damit wir dann endlich der Dosen-Podcast sind. So. so. Verschisse? Endlich. So, ja. endlich.
0: Ja. Hassfiguren. Da ja. ist ja. es wieder. Ja, natürlich. So, so, jetzt, also. Schalke. Die, ja, also der Absteiger als Sch Spieler oder wollen wir, einen Spieler wollen wir nicht im Einzelnen niedermachen, ne? Oder? Die, die, war, haben nee. so, die haben doch so haben
1: doch diesen nee. Innenverteidiger, der war letztes Jahr noch Spieler, der
0: Saison. Genau so. <lacht> <lacht> das darf man es mal sagen. Wobei der ja kein Absteiger der Saison ist. Er
1: ist halt einfach Auch nicht mehr der Aufsteiger der Saison. Ja. Die, Frage, ähm. die Frage ist ja überhaupt, ob es, ob es ob das, der, der Schalker Niedergang überhaupt ein Abstieg ist oder nur die Wiederherstellung Tatsache, des Status quo ante.
0: Das hatten wir ja, genau, das hatten wir äh, in der letzten Folge ja auch schon mal, ja. Hat es speziell du das ja eigentlich sehr schön offengelegt, dass sie einfach in der letzten Saison komplett über dem Limit gespielt haben und äh, jetzt auf, zurück auf dem Boden der Tatsachen sind. Ähm, es gibt sicherlich zwei, drei Dinge, die einfach wirklich sehr unglücklich gelaufen sind, auch in der Transferpolitik, dann ein bisschen verletzten Misere. Also, ne, wie heißt es so schön, wenn Scheiße läuft? Läuft Scheiße, kann man in dem Falle, glaube ich, auch sagen. Wenn Scheiße läuft, läuft Schalke. Ja, richtig. so ja. Na, ich glaube, hast, hast
1: du Schalke am Fuß? Also
0: ich glaube, der FC Schalke ist derzeit, also sagen wir mal so, er war in der letzten Saison ungefähr äh, fünf Plätze besser, als er, als er ist. Und er ist äh, in dieser Saison auch so äh, fünf, sechs, sieben Plätze schlechter, als er ist. Ich glaube, er spielt, also er ist genau das, was über dem Limit gelaufen ist, läuft jetzt gerade unterm Limit. Also sie haben auch keine normale Saison,
1: aber... Aber die große, große, große Pointe dieser Hinrunde ist ja nicht nur, dass sich ausgerechnet die beiden Borussias am letzten Spieltag gegenüberstehen als erster gegen zweiter, das hätte man ja auch nicht gedacht im Sommer, ja. Ja. sondern dass am Ende jetzt wo Tedesco mit dem Rücken zur Wand steht, gegen die andere große Enttäuschung, also Schalke gegen die andere große Enttäuschung dieser Hinrunde antreten muss, gegen den VfB Stuttgart oh mit Schalkes Ex-Trainer, ja. Weinziel, der übrigens, wenn man sich das anguckt, das wär, heute Bild-Zeitungsschlagzeile, Bild Jetzt droht gegen Weinziel droht Platz 16. Ja. Wenn man sich das anguckt, muss ich ein Evergreen von Mike Nöcker wieder rausholen, dann hätten sie doch auch Jens Keller behalten können. Mhm. Oder eben Weinziel, weißt du, also wenn das ja. immer nur äh, in Nuancen mal auf und ab geht, dann kannst du doch auch sagen, pass auf, dann machen wir mal fünf Jahre mit einem Trainer, die Platzierung kriegen wir trotzdem alle hin. Ja. Aber, Poernte geh doch im See Weinziel, ja. der äh, mitten im Abstiegskampf steckt mit dem VfB Stuttgart, was ich auch nicht für möglich gehalten hätte. Erinnert euch unsere Tipps ich vor der weiß. Saison. Oh Gott, ich weiß, ja? Das einzig Überraschende ist tatsächlich, wenn man uns äh, zuhört seit Wochen, äh, dass wir letzte Woche Schalke 04 wirklich im Grund und Boden geredet haben und sie trotzdem gegen Leverkusen verloren haben. So. Weil ja. eigentlich, so genau. Das ist die einzige Überraschung, ja. Ja. so dass es weitergeht. Schalke ist so aber, also schlecht, dass sie
2: trotz <lacht> unserer negativen Prognosen trotzdem verlieren. Aber genau. vielleicht liegt es auch daran, weil dass wir gleichzeitig auch was äh, gegen Heiko Herrlich gesagt haben und da die ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Da die ja gegeneinander gespielt haben, ja. konnte sich ja sozusagen das Anti-Orakel ja. MML ja. nur gegen einen entscheiden. Ja, das ist richtig. Vielleicht liegt es auch daran. Ich weiß ja. nicht
1: mehr, haben wir was gegen Heiko ehrlich gesagt? Ich glaube nicht. Nein. Nein, ja. Nein aber es ist, es ist doch so, dass jetzt, also ich finde das tatsächlich sehr, sehr interessant. Ich habe, äh, ta muss tatsächlich sagen, dass mich jetzt die die englische Woche bisher nicht so umgehauen hat. Also, ich fand es ja Sicher?
0: Nicht, so <lacht> nicht, so
1: <lacht> <lacht> nicht so ganz spektakulär, aber ich finde es ganz, ganz großartig, dass sozusagen der 17. Spieltag in gewisser Weise ein Best-of der Hinrunde wird, von den, von den Paarungen her auch finde ich. Also da, ich freue mich auf diese Spiele tatsächlich. Naja,
0: der der, der ja. siebte, 17. Spieltag wird ja womöglich eine, eine Vorwegnahme des Meisterschaftsfinals. Ne? Gladbach gegen ja, in, Dortmund, wie geil ja, wäre das von, denn? Ein, ein Endspiel Dingen, um aber, die Deutsche
1: Meisterschaft. Ja, aber, ja, aber du hast ja, vor allen Dingen, parallel hast du ja den am Anfang schon äh, zitierten und äh, besungenen Adi Hütter, der gegen Niko Kovac, a, Kovac antritt. Das also wird ist ein auch ein Vorgänger. geiles Spiel. Ne? Also du hast Frankfurt gegen die Bayern, ja. wo ja auch, es kann ja auch Folgendes passieren, also wenn man sich diese verrückte englische Woche sich bisher anschaut, es kann ja auch passieren: die Dortmunder schlagen tatsächlich Gladbach und Bayern strauchelt gegen Frankfurt. Ist ja. ja auch ein Szenario. Dann hast du wieder neun Punkte vor. Ja. Es ist ja tatsächlich in dieser Saison und jetzt auch an diesem Spieltag alles möglich. Deswegen, ich finde das wahnsinnig spannend. Ja. Schalke muss gegen Weinziel antreten, Kovac trifft auf Hütter, Fave trifft auf seinen ex club Gladbach, ja. der sich neu erfunden hat und so gut ist wie seit 42 Jahren nicht mehr. Also, ja. also das ist doch, besser hätte man es doch gar nicht. Also
0: die Wir alle wären gut beraten, uns diesen Spieltag äh, in, ganz in Ruhe anzusehen. Da ist echt eine Menge drin.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich habe gehört, wenn das alles gut läuft, geht, geht diese Saison in eine zweite Staffel.
0: Ach, ich hör aber auf. Äh. Doch, Na, doch. Äh. Wirklich?
1: Nein, und die gibt es dann auch auf Sky. <lacht>
0: <lacht> aber <Ist so. lacht> äh, ähm, übrigens, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Also ja. auch einer auch einer der Gewinner dieser Halbserie, jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster. Neben euch. Uli Neben Hoeneß, Hoeneß. Ja. Oh. weil er Niko Kovac noch nicht entlassen hat. Und sich gegen die äh, gängigen, äh, gängigen Muster auch innerhalb des eigenen Vereins entschieden hat. Und Niko Kovac noch auf der Bank sitzt, trotz des Spiels gegen Düsseldorf. Und äh, man auch an dieser Stelle den etwas längeren Atem bewiesen hat. Und vielleicht mit dem einen oder anderen geschickten Wintertransfer dafür sorgt, dass man womöglich... Äh, nicht Meister wird, was ich als Dortmund-Fan natürlich sehr hoffe, aber vielleicht äh, schon mal die Weichen stellt für eine solide bis gute Mannschaft, die dann künftig äh, dann auch wieder ganz oben mitmischen
1: kann. Was, was mich so bei den Bayern, also was wirklich bei den Bayern so eklatant ist und so sichtbar geworden ist in den letzten Wochen, und das war in den letzten Jahren nie, wie abhängig sie von wirklich punktuell von einzelnen Spielern sind. Ja. Also was das für eine andere Bayern-Mannschaft ist, wenn Thiago. Und Command dabei sind, wenn die fit sind. Ja. ja? Also es ist ja wirklich, also man hat es ja auch gesehen. Ich meine, Absolut. Lewandowski hat vor, Lewandowski hat vor vier, fünf Wochen, wo wir noch standen und gesagt haben, am, am 6. Dezember ist Nico raus, ja. ja. Auch eine sehr gute Prognose gewesen, finde ich. Aber weil sie haben einfach ja nicht gut wirklich Klang. ganz gemeint. Nein, War aber du weißt, wir. wir haben ja zwei Sendungen aufgenommen. Es gibt
2: ja zwei Möglichkeiten. Also entweder, genau, machen, wir, entweder machen wir Prognosen, ja. die dann nichts werden, Richtig. oder wir haben einfach dusselige Wortspiele, an denen wir nicht vorbei können.
1: Und in <lacht> ja, ja. diesem Fall
2: haben wir uns dafür so, entschieden. So, für beides stehen wir, wir mit unserem guten Namen.
1: <lacht> Nein, aber man muss, man, man, man muss doch einfach mal sehen. Lewandowski sagte kurz, ich glaube, in dieser Woche sagt er, naja, wenn wir aber bis äh, Weihnachten fünf Spiele gewinnen in der Liga hintereinander, dann wird es nochmal spannend. Und bisher behält er ja recht. Und er hat übrigens auch mit 21 Pflichtspieltoren in der Hinrunde äh, ganz schön gut äh, dazu beigetragen, dass die Bayern noch in allen äh, Wettbewerben vertreten sind. Bester, bester Torschütze der Champions League-Vorrunde, weit vor Lionel Messi.
2: Übrigens, äh, da möchte ich gerade nochmal, weil du, weil du äh, in allen drei äh, Runden vertreten bist, äh, gerade angesprochen hast. Ich fange übrigens schon an wie ein alterner Mann, ich werde nächstes Jahr bist, sehr alt. Du bist für mich und wirklich der, der Egon-Wellenbrink von
0: MML, wenn du deine Brille so aufsetzt. <lacht> da ist also ich rieche den melissa kaffee förmlich.
2: <lacht> Oliver Wurm, unser Freund Oliver Wurm, bitte geht's geht, geht raus und kauft. Äh, DJ-Grundgesetz, wie wir ihn nur noch nennen geht's raus und kauft das Grundgesetz als Magazin verschenkt ja. es zu Weihnachten oder fürs neue Jahr also ja. er hat auf jeden Fall getwittert gegen den modernen Fußball steht auf dem Plakat der Bayern Südkurve den Wunsch kriegen Sie ja bald erfüllt im Achtelfinale
1: <lacht> ja sehr hübsch habe ich sehr, ja, hab sehr gelacht sehr sehr gut ja, schön. Aber, aber es ist also ich finde Mickey hat aber recht Mickey hat recht äh, dass er sagt äh, bei allen Reflexen, die normalerweise in diesem Business greifen, dass Kovac noch da ist, ist tatsächlich ein großer Gewinn für die Liga und auch äh, hätte man den Bayern in der Form nicht zugetraut. Und dann lass und, um uns den, um, noch... Ja. Und um, warte, um den Gedanken noch kurz abzuschließen mit Lewandowski, wenn sie gegen Frankfurt gewinnen sollten, gegen Frankfurt oder Adi Hütter, dann haben sie tatsächlich fünf Spiele in der Liga in Folge gewonnen. Und das sind dann schon leider wieder die äh, alten Bayern, wie man sie kennt. Ne? Ja, und, und vielleicht, vielleicht ist
0: die Geschichte <lacht> aber eine ganz andere. Äh, exklusiv hier Breaking News, vielleicht war es auch ganz anders, und zwar ist nämlich schon am 6. Dezember ist Uli Hoeneß in das Büro von äh, Salihamidz und hier, äh, äh, Braco, ich sag dir jetzt eins, du gehst jetzt runter ins Büro von von Kovac und dann entlässt du den. Du sollst auch mein Mann werden. So, und dann hatte es aber, das Problem war, dass Kovac, weil er nie eine richtige Führung da im, an der Säbener Straße der wusste einfach nicht, wo das Büro von von Kovac ist. <lacht> Und dann ist er so rumgelaufen und hat geguckt und hier mal rein und da rein und irgendwann, und hast du es getan? Ja, ja, habe ich gemacht. Und dann am Samstag, ja, das sitzt ja immer noch da, das gibt's ja überhaupt nicht. Und dann war aber, da hat er dann gewonnen und dann hat er gesagt, komm, bitte, es ist jetzt egal, so, so war
1: sollte, er, sollte doch auch, er sollte dem doch auch zum Beweis, er hat die doch lustig gesagt: Bring mir zum Beweis sein Herz. Dein Ohr! Und dann ist er in den Wald gegangen und hat einen Hirsch erlegt und hat dessen Herz. Genau so, so war das. In war das doch, oder? In den genau. Händen hielt er es also. Nein, aber ich, ich stelle mir das wirklich War vor so wie, den wie, den, wie den Anfang von 300. Ja. Ja, er muss auch mal ein Mann werden. Genau. Und dann muss er muss ja nicht nachts mit den Wölfen ringen, sondern muss, muss mit Nico Kovac an der Säbener und, Straße
0: kämpfen. Genau, und da kam noch ein Verantwortlicher von Real Madrid vorbei. Und dem hat dann Uli Hoeneß mit seinem Schlappen vor die Brust getreten und in so ein Riesenloch getreten. Das ist Bayern! Und schrie noch so... So, ja, kann aber
2: sein, dass es auch komplett anders war. Meinst du? Ja, ja, kann sein, dass das alles überhaupt nicht stimmt. Also, ich würde mal sagen, dass die Bayern tatsächlich natürlich auch das Glück äh, der Spielansetzung genutzt hat, ja. also man hatte ja dann doch äh, durchaus mit Hannover und mit Nürnberg beispielsweise eben durchaus einfache Gegner, aber, und das, muss, ja, genau, aber und das muss man dann, ach so Düsseldorf, ne, aber mit Düsseldorf, da fing es ja an und dann kam ja, ja. tatsächlich ja. so, ja. also ne? Ja. Ja. Ähm, Idee. Idee. Und dann muss man aber sagen, der Wille gestern gegen Leipzig zu gewinnen Ja. und es dann am Ende auch tatsächlich zu tun, das waren dann schon wieder tatsächlich diese Mentalitätsmonster FC Bayern München, ähm, die wir in vielen, vielen Momenten äh, ja gesehen haben. Also Wir haben ja über das Spiel gegen Leipzig ähm, ja lange schon mal geredet, ich glaube, das 4 zu 0 ist es ausgegangen mhm. für die Bayern damals, ähm, wo sie halt Quasi gepisagt, genau, ja. wo sie gepisagt worden sind und wo sie einfach mal kurz eine Machtdemonstration hinlegen wollten und einfach nur durch den Willen alleine schon äh, dieses Spiel gewonnen haben. Und das war sicherlich jetzt äh, im Heimspiel gegen Leipzig auch der Fall. Ja,
0: ich sag's euch nur, wie es ist, ne? Ihr habt jetzt noch ungefähr zwei, drei Minuten, dann muss ich los. Um 18.30 Uhr kommt Frau Ludowig. Das müsst ihr mal wissen. Ihr müsst das einfach begreifen. Weil wir nehmen ja heute ein bisschen später auf. Ja. Es ist bei mir so, äh, äh, bis 10.30 Uhr. Das geht, dann muss ich los, Omelette essen. So, aber um die Uhrzeit aufnehmen. Ich hab's. Ich, wenn ich nach Hause komme, 18.30 dann hat der Fernseher zu laufen und dann muss er Frau Guludowich laufen. Verstehst du? Gibt's auch Flips? Was? Gibt's Flips? Natürlich. Natürlich, selbstverständlich. Frau Gludowig ist für mich derzeit die einzig
2: ernstzunehmende ha, Journalistin in musst Deutschland. Musst du das eigentlich, sag mal, weil du ja auch Influencer bist, Ja. Ne? Und jetzt ja am 2., am muss man dazu sagen, meine Damen und Herren, äh, am 2. Januar ja. so, äh, geht oh Gott, Mickey ja. Beisenherz in den Dschungel. Ja. ja? Äh, mu musst du dann äh, vertraglich auch tatsächlich RTL immer irgendwie so loben und sagen geiler Sender und überhaupt Frau selbst also, Frau, Frau Koludewig ist eine tolle Moderatorin also wer
0: mich kennt weiß dass das hat jetzt wirklich nicht so meine Art ist, dass ich grundsätzlich meinem Arbeitgeber nach dem Mund rede also, auch RTL hat das schon festgestellt ja. aber äh, ich mache mir wirklich Sorgen wenn jetzt diese Lela Lowfire ja von dem Fiki Fiki Podcast der immer in den Charts einen über uns ist ja. wenn die jetzt äh, am Lagerfeuer sitzt der Camera operator der den Wasserfall immer abfilmt, der hat natürlich schon zittrige Finger und sagt schon, das wären die schönsten zwei Wochen meines Lebens. Aber, was passiert denn dann, also der fiki, -Fiki standort Deutschland, der liegt ja komplett brach. Also vier Wochen lang kein Podcast mit dem Thema, was weiß ich, was meinst, Eichenschrankwand, was meinst du bei, die was meinst Eichenschrankwand du? mit Karacho ins Rektum oder so, was da immer für was Themen sind, man weiß <lacht> das ja nicht. Was? was meinst
1: du, warum Mike und, warum Mike und ich, ja. die seit Wochen ja. ohne ja. dich ins Stadion gehen? ja. Was meinst du, warum wir dir gesagt haben, wir würden angeblich vier Wochen Pause machen, wenn du weg bist? Nein, nicht im ja. Ernst, ja. wirklich. Natürlich. Ja wir wir oh. übernehmen das. Wir machen, wir machen, äh, wir machen natürlich, äh, wir machen den Podcast mit Pep Fiki Oh,
2: toll. Fikifaka? ja ja. ja. ja klar. Super. Ist,
1: ja, ihr seid das so wohl. Den, ja, aber das, aber das finde ich übrigens
2: einen guten Werbespruch auch. Ja. Äh, Fußball MML Podcast mit Pep.
1: Podcast die ist mit gut, oder? <lacht> <lacht> super. Apropos, äh, perfekte ja. Überleitung, weil die Leute werden sauer, wenn wir sie jetzt in die, in die vier Wochen äh, Winterpause ja. entlassen, ohne, ja. dass wir ein Wort verloren haben zu den englischen Wochen, die uns im Februar, März äh, vorstehen. Aber dann macht Flott jetzt, Frauke, kommt! Nein, aber sag, sag, ey, komm, du, ihr beide, als Sympathisanten von <lacht> ja. Borussia Dortmund, ja. und alle liebe Grüße an äh, Kai Feldhaus, Schalke ja. 04, etc. Wie irre ist das, dass wir einfach drei deutsch-englische Duelle haben. Ja, krass, Es geht, ne? es geht dreimal ja. auf die Insel, verstehst du? Ja. ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja.
0: Naja, also sind ja nun Vereine von sehr unterschiedlicher Qualität, aber ich glaube, dass das Nee, Das kann man nicht sagen, das Spannendste, das ist ja Quatsch. Also Tottenham, Dortmund äh, in, den, in der Bosch-Phase Bosch fing, <lacht> ja. das, fing das Elend ja eigentlich im Grunde mit dieser Champions-League-Partie an. Ja. Äh, die Vorzeichen sind mittlerweile komplett andere. Ich bin da grundsätzlich sehr positiv gestimmt, muss ich sagen. Äh, was Liverpool gegen Bayern angeht, das wird echt extrem interessant, also in den Zeitungen liest es sich ja so, als wäre dieses Spiel schon zugunsten Liverpools entschieden, also so weit würde ich noch bei Weitem nicht gehen, aber da ja, ist es schon so, dass, dass ich die Vorteile ganz klar äh, bei Liverpool sehe, äh, speziell wenn man die Qualität äh, des Sturms sich betrachtet, ob Mats Hummels allerdings dann noch Teil der Bayern-Mannschaft ist, beziehungsweise Teil der Innenverteidigung, die sich mit äh, Salah Mané, Firmino und Co. rumschlagen
1: muss, das steht ja derzeit mehr in den Sternen denn je. Ja. Und die große Pointe wird aber sein, dass Leroy Sané Schalke 04 aus der Champions League schießt. Ist das so unrealistisch? Nein. Das ist das tatsächlich ist die Geschichte, die erzählt werden wird, weil so wird es auch sein. Ja. Also, ich glaube, also ich glaube tatsächlich, äh, alle Schalker wird es freuen, die uns länger hören. Ich glaube, sie sind chancenlos. Also, äh, aber, äh, äh, ja, so, also, aber, ja, so, aber es wäre auf jeden Fall, es ist natürlich eine sensationelle Geschichte, wäre es natürlich, einfach vier Wochen nach England zu fahren und die ganze Stimmung mitzunehmen rund um diese, um die, diese, diese Paarung, weil so, es wird es so nicht wieder geben, ja. also nicht in, nicht, in dieser, nicht in dieser Häufung, also ich bin da sehr, sehr gespannt drauf und muss aber sagen, ein, eine Frage habe ich noch zum Abschluss vielleicht, ja. es ist ja immer so eine Grundsatzentscheidung. Seid ihr eher für die deutschen Clubs, wenn die international spielen? Also, wenn jetzt zum Beispiel die Bayern im Achtelfinale spielen, bist du dann eher für den deutschen Club? Nein. Und sagst, ich, ich drücke den Oder Bayern. Oder die Antwort die kam Daumen. zu früh, ne? Ja, pass mhm. auf. Oder ist es in diesem Fall so, weil es in der Zuspitzung mit Jürgen Klopp ist, dass man eigentlich für all die Jahre beim BVB sagt, ey, das wäre schon sehr geil, wenn der Klopp die Bayern raushaut.
0: Mhm. Also ich entscheide da, also ich versuche nach Möglichkeit, mich von Nationalitäten äh, frei zu machen, sondern ich entscheide da ganz stark nach Sympathie, muss ich sagen. Also ich werde, also was mir mit Sicherheit nicht geschehen wird, ist, äh, dass ich für die Bayern bin, international, nur weil es ein deutscher Club ist. Das kann ja, sich also Arschloch
1: die Fünfjahreswertung egal ist. Da haben wir es doch wieder.
0: Naja, die ist mir natürlich nicht egal, aber ich muss da, ich, ich entscheide da ganz klar. Also, was ist mir sympathischer, die Fünfjahreswertung oder die Bayern? So, ne? muss man dann halt immer von Fall zu Fall entscheiden. Ja, gut,
1: das wollte ich ja nur wissen.
2: Also, ich war zum die Hymne mit immer für Deutschland. So, jetzt ich, ich, was, was? ich singe immer die Hymne mit und bin immer für Deutschland.
1: Ja, das, das ist auch super. Immer die Hymne singen. Das ist eine gute Einstellung. Super. So. Auch, Mike, auch Mike Nöcker ist ja einer der Aufsteiger dieser Hinrunde gewesen. Ganz man, genau. Man kann es so sagen. Ja. Neben, neben üblich, und die, die würde ich jetzt gern noch lobend erwähnen, dem großen Favoritenschreck Fortuna Düsseldorf. 3 zu 3 gegen die, äh, 3 zu 3 gegen die Bayern, 2 ja. zu 1 gegen Borussia Dortmund. Das ist ja, da ist tatsächlich noch der, da ist jetzt schon äh, noch mehr Karneval als ohnehin schon. Ja. Also, die muss man noch erwähnen. Und damit äh, haben jetzt die Leute, die uns immer vorwerfen, wir würden Fortuna Düsseldorf nie erwähnen. Richtig haben wir doch jetzt auch gemacht. Wunderbar. So
0: dann kann ich ja jetzt endlich Frau Ludowitz gucken gehen, ne?
2: Ludowitz.
1: Ja. Yeah. Hast du Ludowitz ja, gesagt? Ja, sicher. Er hat Ludowitz gesagt. Frau Ludowitz. Die ja. finde ich super. Mann, Mann, ja. Mann, Mann, Mann guck mal der Bube er heute wieder darf, angestellt. Aber ich ja. darf nicht Penis sagen. Ich darf ja, nicht. Penis darf
0: sagen. nicht genau. sagen. Ja, Penis sagen. Tick's wohl so nicht mehr richtig hier. So, bei dem ich Wort... jetzt wie Ein immer, ich schau.
2: Podcast. Weißt du übrigens, wie du gerade geguckt hast? Nee. Ja? Ah, ich Anna? weiß. Wie denn? Wie denn? Wie, wie, wie Florian Silbereisen beim Scheitern Schallfunkraben wie, wie Lilli Becker, nachdem sie einen Drogentest bekommen hat. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Aber ich weiß, und das ist nämlich richtig scheiße. Es ist eine Mutter... Das ist eine Mutter, die von dem kleinen Amadeus und das ist eh alles schon nicht so einfach, so kurz vor Weihnachten. Ne? Was kauft man jetzt für Geschenke? Ist es jetzt das Marmor-Vertu-Handy oder was weiß ich? Der Boris hält sich an der kurzen Leine. Da sind halt nur noch vier Wochen Ibiza drin. Verstehst du, das ist scheiße. Ja. Ne? ja ist ja so. So, Kinder. mir reicht das. Wir sind hier ein ordentlicher Podcast, verfickte Scheiße. <lacht> ne? So, ich ja, wünsche dann dann dir, Liebe Hörer von MML. Ich bin übrigens der Einzige, Fest. der
2: es scheiße findet, dass wir eine Winterpause von vier Wochen machen. Ich finde es auch scheiße. Ich finde es total. So. Ich finde zehn Tage und dann weiter hier, damit ja. die OMR-Jungs auch was zum ich sitz vermarkten so, haben. Ich sitze so. auch,
0: sitz auch sowieso nächste Woche wieder hier. Aber ich
2: würde mal einen Vorschlag machen. Vielleicht ja. schneiden wir... Vielleicht habe ich ja die Muße, ja. äh, in der ersten Januarwoche ein kleines Best-of zu schneiden. Aus Fußball-MML-Hinrunde 2018-2019. Und wenn ihr... Liebe Fans, liebe Hörer.
0: Ich gedacht, wieder los. Ich muss los. Mike, wir
2: schreiben uns noch, ne? Das machen wir. Lukas, Küsschen. Tschüss. Tschüss. Nee, ernsthaft, helft uns mal hier. Schwarm-, Schwarm und Schwärmintelligenz. Helft uns, ähm, die schönsten Stellen aus den Podcasts zusammenzutragen. Ich schneide das und mache zu einem best of
1: da machen wir aber auf jeden zusammen. Fall, es muss natürlich dann auch der Klassiker rein, 8,5 Minuten Memory-Schaum. Oh, der Memory-Schaum, ganz großer Moment, oder? Wo ist eigentlich,
2: ich meine, wo ist was? ein? Aber was sagen wir? So, das war's. Frohe Weihnachten an alle. Danke, ähm, dass ihr uns so zahlreich gehört habt.
1: Auch, auch wenn du mir jetzt böse bist vielleicht. Ja. Ich möchte noch was empfehlen über die Feiertage, weil man jetzt mal Zeit hat, ja, wenn, wenn ich richtig unterrichtet bin, gibt es die ganz großartige Boris Becker-Doku noch auf Netflix ja. und die sollte man sich unbedingt mal anschauen. Aus Gründen. Das ist ein hervorragender Film. Sache. Also weil ihr jetzt drüber gesprochen habt, ist ist wirklich ein fantastischer Film. Ich habe mir den letztens erst angeschaut. Ganz große Empfehlung, wer auch immer Netflix hat, schaut euch die Boris Becker-Doku an.
2: Der Spieler heißt er.
1: Genau. Oder? Heißt er? Ja, der Spieler. Boris Becker, der
2: Spieler. Genau. Genau. Ja, jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Das ja, aber das nichts. ist doch nett. Von aber pass auf, ich,
1: hab, ich, ich bin jetzt in Berlin. Ich äh, werde jetzt mal äh, ab, abschalten gleich und dann machen wir ruhig. Ich wünsche dir eine ganz besinnliche Zeit. Ich wünsche allen Hörern eine ganz besinnliche Zeit. Schöne Festtage, ja. einen guten Rutsch. Und ich freue mich jetzt auf den 17. Spieltag und ich freue mich erst recht auch auf den 18. Spieltag dann wieder mit euch. Also sozusagen. Die Saison 2018-19 geht in die zweite Staffel und wir sind dabei, bei Sky und bei OMR. Großartig.
2: So, Kinder, tschüss, schöne Weihnachten, guten Rutsch, alles Neue im, äh, alles Tolle im neuen Jahr. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.